0: Pedro 2, 6 y 7, dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ok, y luego dice el 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, ¿no? Entonces, hablando de lo que veníamos diciendo de Jesús, que es el Mesías, había de dos. O creías que era el Mesías, o creías que era un loco, ¿no? Que era un enfermo. Jesús, acuérdense, no te deja más opción. Él te dice, o soy Dios o soy un loco, no hay más. No te da la opción a creer que es un ángel, que es un iluminado que no sé, que es un ser angelical, un ser celestial, él te dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, o crees que soy, o crees que no soy. Y como siempre el Gorni nos ponía el ejemplo de la chava que llega y le dice a su papá, es que estoy medio embarazada, ¿no? Dices, no, espérame, o sea, o estás embarazada, o no estás embarazada. No, no puedes estar medio embarazada, ¿están de acuerdo? O eres hombre o eres mujer, no, no puedes ser en medio y se acuerdan precisamente Génesis 6, esta, esta mezcla de ángeles con, humana que, con humanas que dan híbridos y precisamente Dios dice, es que yo desde Génesis 1 les dije que no mezclaran las semillas, no cada cosa según su género, entonces si eres hombre, eres hombre, si eres mujer, eres mujer, si eres animal, eres animal, o sea, pero tú tienes un género, tienes una raíz, tienes un origen y el árbol de manzanas no te va a dar toronjas, ¿sí ¿me explico? Entonces, Dios desde aquí lo deja claro y se lo dejó a los judíos. O creen que Jesús es la piedra angular y si creen en él van a ser edificados y van a tener vida eterna. O no creen que es, lo desechan y se van a ir al infierno. Pero ese es el chiste, pero les está diciendo sobre la escritura. Ahora miren, vamos a 2 Pedro 3.15, porque también está mucho de moda el tema de decir que Pablo no es apóstol. ¿no? Entonces a veces hasta los judíos te dicen, órale va. Todavía te tolero que me hables de Mesías, te tolero que digas que Jesús es el Mesías, te lo tolero, aunque no lo creo. Pero a Pablo no me vengas a decir, a ese ni me lo menciones, ¿eh? ese cuate cruzó la pared intermedia de separación. ¿Sí me explicó? Y entonces este cuate ya decía, ya no te circuncides, ya no guardes el sábado, ya no guardes la ley, ya no comas kosher, y entonces lo odian. Y entonces tú como auténtica, o no sé cómo se diga la palabra, la autoría de Pablo, ¿no? La autoridad. ¿Cómo lo harías, no? Fíjense cómo lo hace Pedro, ¿eh? ¿Se acuerdan que Pablo en Gálatas 2 le pone una regañiza sabrosa a Pedro y le dice: Tú siendo judío, no, no, ahora sí que no guardas la ley, porque obligas a los gentiles a, a judaizar? No, o sea, le estás regando, ¿qué te pasa? O sea, ya no estamos guardando la ley, ya no se trata de que vivimos bajo la ley, no, ya es por la gracia. Y Pedro aguanta el cañonazo y no dice nada. Y vean después, tan así aguanta el cañonazo que vean lo que Pedro escribe de Pablo, ¿eh? Fíjense, dice, segunda de Pedro 3, 15 y 16. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ya desde ahí, que les está diciendo? El que Pablo escribe es Biblia, porque lo está equiparando también a las otras escrituras. ¿A qué otras escrituras se está refiriendo? Al Antiguo Testamento, a la Carta de Santiago, a los Evangelios, a la Carta de los Hebreos. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? A ver, si Pablo no fuera canon, o no fuera apóstol, o no fuera bíblico, pues yo no te lo citaría y no te lo mencionaría, y mucho menos diría nuestro amado hermano Pablo, diría este apóstol blasfemo, como ustedes lo quieran ver, ¿no? Entonces, de ahí nos damos cuenta que Pedro equipara las cartas de Pablo como si fueran Biblia. ¿Han, han hecho ustedes algún ensayo? ¿Les han dejado alguien escribe, o ha hecho libros, o...? o si tienen que presentar, no sé, como abogado, algún caso, tú lo que tienes, tú no puedes decir es que yo digo, yo creo, yo pienso, ¿no? No, tú tienes que citar otros autores, tienes que, a ver, esta es mi bibliografía, yo de aquí lo saqué, no de Wikipedia, no del Google, no, leí tal autor que vivió en tal año, que se llama tal, que escribió tales libros, y esto es verídico porque él también citó a este otro de hace 500 años, así es como se va relatando la verdad o le da sustento a la verdad, en la Biblia es lo mismo. Lo que hacían era, ah, yo cito a Jeremías para que, para que vean que sí es verdad lo que estoy escribiendo. Daniel citó a Jeremías y dijo, ay, como en el profeta Jeremías decía que eran 70 años de la desolación y luego iba a venir Dios, pero Daniel citó a Jeremías. Eh, no sé, Jesús citaba a Isaías. Incluso mismo Jesús siendo Dios tenía que dar un sustento para que fuera verdad. ¿Se iba quedando claro eso? Entonces, miren, ya para terminar esto de las profecías, Vamos a Primera de Tesalonicenses 2.13. Y miren, de todos modos, ¿eh? les voy a decir la verdad, ¿no? Aunque le demuestres a una persona que la Biblia es la palabra de Dios, ¿qué creen? Que si él no quiere creer, no va a creer. Así de sencillo. Tú le puedes demostrar 14.000 versículos de por qué Jesús es Dios, le puedes demostrar lo que ustedes gusten y manden, pero si él dice, ¿sabes qué? No quiero. Pues ya. O sea, su problema es en el corazón, su pecado. No, no me quiero arrepentir. Sí, sí, ya me demostraste, pero no quiero. Pues, ¿qué le dices? Pues ya, pero ya no va a quedar en ti, ¿vale? Están ahí, Primera de Tesalonicenses 2.13, dice, Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros, los creyentes. Y esa es la prueba más impactante de todas. ¿Cómo le demuestras a la gente que naciste de nuevo? Porque tu vida cambia. Así de sencillo. Yo entiendo que varios van a decir, no, pero pues, ya cambió la tuya, la mía no, etcétera. Argumentos. Pero esa es la clave. Cuando dices, ese se drogaba, se drogaba, como el gadareno, ¿no? Lo ven en su juicio cabal, sentado y vestido, y hasta les da miedo. Y dicen, ¿ahora este qué? ¿Ahora ¿No? qué le pasó? Así pasa. Oye, ya no se fue a tomar el viernes, ya no se fue de borracho con sus amigos, ahora se queda a leer la Biblia, ahora ya anda con sus alabanzas. Esa es la mayor prueba de la salvación o de que Dios es real. Ok, bueno, miren, entonces, déjenme aquí le muevo porque no me acomodo. A ver, ahí está. Miren, ahora sí vamos a ver este tema de acá. Fíjense, el tema del bautizo. ¿Alguien sabe qué significa bautismo? ¿Alguien tiene una idea? Fíjense, en el griego es baptismas o baptismos. ¿Y qué significa? Significa ablución. ¿Alguien sabe lo que es una ablución? ¿Tiene idea? Sumergirse, es una inmersión. ¿Cómo, ¿Cómo le llamaban o cómo se llamaba Juan? ¿Juan el qué? ¿Juan el bautista o Juan el inmersor? Porque precisamente era que se dedicaba a bautizar a las personas. Pero acuérdense, les voy a explicar el tema del bautismo, pero no de manera religiosa, porque ¿qué, qué hace la gente? Y se lo repito, he hablado con cristianos y les digo: ¿y tú cuándo naciste de nuevo? Ah, no, no, eso no, pero ya me bauticé. Me dicen, ya estoy bautizado, ¿no? Y le digo, ¿y luego? ¿Y qué? O sea, ya te, te sumergieron, saliste y qué pasó. No, 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 nada, pero ya estoy bautizado, eh. Y tú dices: ¿y qué tiene que ver? O sea, no tiene nada que ver el bautismo con la salvación. Y acuérdense, precisamente la denominación bautista es lo que te dice, para ser salvo te tienes que bautizar. ¿Qué argumento le darían para decirle que eso no es verdad? O si es verdad. O alguien de aquí cree que sí, te tienes que bautizar para ser salvo. Ajá. ¿Ah? Ok, el argumento más claro es cuando Jesús está en la cruz con los dos sediciosos. Y cuando le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Ya te bautizaste? No, porque descuélguenlo, quítenle los clavos, a ver, o con la cruz, a ver, va para abajo, boom, que salga, y ahora sí ya. Pues estarás conmigo en el paraíso, ¿no? O Entonces sea, ese es el ejemplo más claro de que no es necesario el bautizo para que nazcas de nuevo. Y acuérdense, no tiene ninguna relación el bautizo con la salvación. Van de la mano. Acuérdense, el bautizo, lo único que haces cuando te bautizas es hacer pública la decisión o la fe que tuviste el día que naciste de nuevo. Les pongo un ejemplo. Yo nací de nuevo en noviembre de 2013 y yo me bauticé hasta abril del 2015. Entonces, ¿qué? Si me hubiera muerto en septiembre de 2014, me iba a ir al purgatorio o, a dónde, o, o qué iba a pasar conmigo, ¿no? Y, pero hay doctrinas que te dicen, es que te tienes que bautizar, pero ¿de dónde lo sacan? De hecho, ese es un tema meramente judío, 100% judío, que luego la iglesia lo adoptó y está bien. Jesús también lo mandó, es un mandato de Jesús, pero no, para que no nos confundamos, no va de la mano. Ay, se bautizó y entonces es salvo. No tiene nada que ver, ¿vale? ¿Ah? Sí, va por ese lado. De hecho, los judíos lo practicaban más de esa manera y es lo que vamos a ver ahorita, para que lo comprendamos. Fíjense, entonces, ¿qué significa ablusión? Sumergir, hundir o lavarse, literal. Eso es lo que significa ablusión. Y fíjense, vamos a Hebreos 9.10. Vamos a Hebreos 9.10. Ahí estamos. Vean qué dice les leo desde el 9.9. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar, las cosas, acuérdense, esta carta a los hebreos, pues, precisamente va dirigida a los hebreos. no O sea, es una iglesia de judíos cristianos, ¿me explico? Pero luego, como siempre pasa, que empezaron a querer otra vez guardar la ley, a querer ir por los primeros rudimentos, y Dios dice, no, a ver, espérame. Todo eso que hacían en el tabernáculo, todo lo que hacían en la migbe, que ahorita les explico qué es la migbe, todos sus rituales bautismales, como lo quieran llamar, no sirven. Era sombra de lo que había de venir. Y fíjense, vamos a Primera de Pedro 3.21. Porque hasta el diluvio tuvo que ver con esto. ¿eh? Por eso cuando lees Primera de Pedro 3.21 dices, ¿y qué tiene que ver? O sea, ¿por qué me vienes a decir, por qué me hablas del bautismo en el diluvio, no? Y ahorita vamos a ver. Ahí estamos, Primera de Pedro 3.21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ok, les voy a leer desde el 18 para que entendamos el contexto. Fíjense, dice, Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Y luego dice, el bautismo que corresponde, y tú dices, ¿y qué tiene que ver el diluvio con el bautismo? El punto de aquí, ¿se acuerdan? Génesis 6, los ángeles se meten con las humanas, corrompen el ADN, ese era plan de Satanás. ¿Eso de dónde lo sacamos? De Génesis 3.15, ¿se acuerdan? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Y se acuerdan la palabra en hebreo para semilla? Es cera, o traducido es semen o esperma. Entonces si le está diciendo al diablo que tiene cera que tiene esperma, que tiene semilla, ¿qué quiere decir? Que se puede reproducir y puede tener descendencia. Entonces, ¿qué dice el diablo? Ah, ok, como yo los hice pecar y murieron espiritualmente, Dios ya me la cantó y ya me dijo que el hijo de Eva me va a pisotear y me va a matar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Caín, tienes que matar a Abel, mi cuate, porque si no yo, yo me muero. Y efectivamente eso pasa. Y así posteriormente se la llevan. Ismael, tienes que matar a Isaac, porque es el hijo de la promesa, es el Mesías, si no me va a matar. Saúl, échate a Jacob, porque si no me va a matar. Faraón, échate a Moisés, y así se la va llevando, para que no nazca el Mesías. Entonces, como dice, a ver, Caín mató a Abel, y tuvieron a uno que se llama, ¿cómo? Tuvieron a Zed, que significa sustituto, ahí está Jesús, ¿no? Pero bueno, tuvieron a Zed, ¿qué dice el diablo? ¿Ahora cómo le hago? Ahora yo ya no me lo puedo echar, porque me matan. Híjole, ¿cómo le hago para que no nazca el Mesías? Vamos a corromper el ADN. A ver, que 200 ángeles desciendan al monte Hermón, se metan con las mujeres, que les nazcan híbridos, que les nazcan gigantes, y haya una contaminación genética, y a ver, ¿cuál Mesías? Pero solo Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres esposas, ocho personas se salvan. Entran al arca, Dios trae el diluvio, acuérdense, no, es porque la, no era por la maldad, si fuera por la maldad ya nos hubiera ahogado diez mil veces ahorita, si ¿Sí me explico Estábamos, estamos peor, ¿no? es por la contaminación genética entonces como alteraron el ADN acuérdense, Dios no mató seres humanos mató híbridos entonces los elimina en el diluvio entonces sale Noé, etcétera, etcétera, etcétera y ya de ahí empiezan a reproducirse pero ¿por qué creen que dice el bautismo que corresponde? ¿por qué hagan de cuenta que Dios lo que hizo fue como si la tierra hubiera tenido un bautismo? ¿Sí me explico? Estaba llena de pecado y tuvo que ser sumergida sobre agua, tuvo que ser limpiada y luego tuvieron que salir a una nueva vida. Por eso es que Noé cuando sale del diluvio se toma un fresco de uva, ¿se acuerdan? Y se embriaga. Y tú dices, ¡ay, es que era borracho, ¿no? No, es que las condiciones climáticas habían cambiado y a lo mejor antes se podía tomar uno, lo dejaba 10 días, se tomaba, ahí luego, luego se le ha de haber fermentado, se pues embriagó. Pero ¿cuál es el punto? que Dios lo que dice es, yo tengo que limpiar la humanidad. Entonces, por eso es que tuve que matar a todos esos seres, los tuve que sumergir o los tuve que, tuve que tuve que hacer una ablusión sobre la tierra y después calmar las aguas para que salieran a una nueva vida. Por eso dice el bautismo que corresponde. Ah, ok, la tierra tuvo que ser bautizada. Como que la tierra tuvo que nacer de nuevo. si ¿Sí me explicó, tuvo que haber un renacimiento y con otras condiciones. Como nosotros, llevamos una vida de pecado, nacemos de nuevo y de repente decimos, híjole, ¿y para dónde tiro? Porque quiero pecar, pero ya no debo y se me antoja, pero ya me dijeron que no y empiezas a sufrir las inclemencias del tiempo como Noé. Es lo mismo, pero bueno, ahí vamos bien, no ahí vamos claros. Ahora ahí les va, en hebreo hay una palabra que se llama tevilá, que quiere decir el bautizo, es lo, es lo mismo que bautizo, pero en hebreo es tevilá. ¿Y qué significa purificación por agua o inmersión? Y fíjense, vamos a Éxodo 12.22. Porque aquí les voy a leer un versículo que lleva Giribilla para que más o menos vayan, vayan viendo. Éxodo 12, 22 <coughs> Ustedes van a, ahorita que lo leamos, van a decir: qué carambas tiene que ver todo esto, no? Fíjense. Vean qué dice. Éxodo 12, 22, hablando de pascua Y tomad un manojo de sopo y mojadlo en la sangre, en un lebrillo, y un el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga las puertas de su casa hasta la mañana. Yo les pregunto, ¿y ahí dónde está hablando del agua o dónde está hablando del bautizo? ¿O qué tiene que ver? Pues no. Tú dices me estás hablando de la Pascua y me estás hablando de la sangre y con un hisopo y ponle en el dintel pero por qué se los digo a propósito porque hay dos purificaciones hay una por agua y hay una por sangre espero vayan viendo por dónde ve el tema en el Antiguo Testamento todas las purificaciones eran por agua y en el Nuevo Testamento cómo nos purifica a Dios por la sangre entonces fíjense ahora vamos a Levítico Levítico 15 <coughs> Fíjense, este, 15, 15, 18 y 19, para que se den una idea. ¿eh? Bueno, no, miren. Fíjense, vamos desde el 2, 15, 2. Dice, "Hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier, cualquier varón, el flujo de temen, era inmundo. Y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en la que se acostare, el que tuviere flujo, será inmunda y toda cosa sobre la que se sentare inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Me brinco al 18 y 19. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, siete días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo, hasta la noche. Entonces estamos viendo que agua y se lavará y se lavará. Es lo mismo, ¿eh? Ellos lo veían como un pequeño bautismo. Les, les decían, tienes que hacerte vilá, tienes que hacerte vilá porque eres inmundo, te tienes que limpiar de tu inmundicia, ya sea porque la mujer esté en sus vías o porque el hombre tuvo flujo de semen, ¿me explico? Entonces tú tienes que hacerte vilá, eres inmundo. Lo mismo, si tocas un cadáver, te tienes que lavar. Entonces ellos tenían ciertos rituales con agua. De hecho, los judíos y los fariseos, incluso cuando iban a comer, ¿se acuerdan hasta dónde se lavaban? Hasta los codos, ¿no? Y dices, oye, estás más puerco de acá adentro, pero ya cómetelo con las manos sucias, pero limpia tu corazón, ¿no? Porque a veces así somos, ¿no? Ay, no, 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 este me da asco, ¿no? Ay, guácala, ¿no? Y Dios diría, ay, yo me asomo yo también te veo y digo, ay, guácala, pero pues, ni modo, yo vivo dentro de ti, me tengo que aguantar, ¿no? No hay de otra, ¿no? Entonces, ese es el tema, que entendamos dos cosas, que había la purificación o la tévila con agua y con sangre. Y volvemos al tema, ¿por qué les recalco lo de la sangre? Porque precisamente así es como Dios nos limpió con su sangre en la cruz. Ok, miren, vamos a continuar. Vamos a Efesios 5:25. Ellos le llamaban las dos purificaciones, ¿no? Tenías que ser purificado en agua y tenías que ser purificado en sangre. Efesios Efesios 5, 25 al 26. Ahí estamos. Fíjense qué dice. Marido, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se mismo por ella, para purificar, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra. Entonces ya desde ahí vamos viendo, ah, ok, o sea, no es nada más el tema de que me bautizo, me echan agua y ya estoy limpio, no, Dios equipare con la palabra de Dios. Entonces te dice, tú estás sucio, tú tienes que ser limpiado, ¿y cómo me limpio Dios o cómo me limpias? Tienes que leer la Biblia, tienes que leer la Biblia y diario tienes que ser limpiado, porque si no, andas en pecado. ¿Cómo le dijo Jesús a sus discípulos? Oiga, maestro, este, ya lávame todo, ¿no? No, 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 nada más los pies, ¿no? O sea, con que tu caminar diario lo limpies, con eso me basta. Porque tú ya te, yo ya te limpié una vez, ya naciste de nuevo, ya solamente tus pasos los tienes que limpiar diario. Fíjense, vamos a Hebreos 9.22. <coughs> Hebreos 9.22. Vamos a ver qué dice. Dice, y casi todo, ahí estamos, perdón. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre que no se hace remisión de pecados. Ah, caray. Entonces ya no, no nada más es el agua ahora, o sea, ya me estás incluyendo la sangre. ¿Por qué creen que Dios pedía sacrificios en el Antiguo Testamento? Porque es tan sencillo, o mueres tú por tu pecado y te mato y con tu sangre te expías, pero en ese momento ya a Dios... O agarras a un tercero inocente que no hizo nada, lo matas y su sangre te va a expiar. De hecho, ¿se acuerdan cómo se dice expiación en hebreo? Kipur. ¿Se acuerdan del Yom Kippur ¿Alguien sabe cuál es el Yom Kippur El día de la expiación. Precisamente lo que Dios está diciendo es, tiene que expiar tus pecados. Expiar es cubrir, es tapar. Es como cuando haces algo malo y lo, lo ocultas. no Dios dice, eso es lo que haces cuando me ofreces el sacrificio en el Antiguo Testamento. Pero bueno, ahí vamos bien, miren. Ahora, ¿cuándo se practica la tebila o cuando se practica el bautizo o como lo quieran llamar? ¿Se practica cuando hay un comienzo o cuando hay un renacer? ¿Cuántas personas, saben qué significa el número ocho en la Biblia? ¿Alguien tiene idea de por qué? ¿Al octavo día qué tenías que hacer con el niño? ¿Por qué? ¿Por qué creen? O sea, está, está llegando a la vida, o sea, está como renaciendo. ¿Cuántas personas entran al arca en el diluvio? Ocho personas. ¿Saben cuántos son los autores del Nuevo Testamento? Del Nuevo, son ocho. Si se dan cuenta, es el número ocho tiene un patrón. El número ocho es el del reinicio o es el del comienzo. Entonces, si ustedes lo ven así, tiene sentido que se salvan ocho personas en el diluvio y Dios tiene que iniciar, tiene que hacer un reset, si así lo quieren ver, al octavo día circuncidas al niño, porque está llegando a la vida. ¿Cuántos son los autores del Nuevo Testamento? Ocho. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se iba a practicar precisamente lo del bautismo? Cuando hubiera un renacimiento o un comienzo. Entonces tú dices, ah, entonces sí, cuando nazco de nuevo me tengo que bautizar. Sí, pero no. Ahorita vamos a ver realmente qué significa. Porque cuando le preguntas a una persona, ya naciste de nuevo, no sabe qué contestar. Porque no sabe qué le citó Juan, digo, perdónenme, no sabe qué le citó Jesús a Nicodemo, ahorita lo vamos a ver. Y dentro del bautismo, acuérdense que los judíos, los judíos usan juegos de palabras. Bautizo en hebreo es tevilá, pero cuando te bautizas, de la mano te tienes que arrepentir. No es como de, ah, nada más échenme agua y ya, no. Entonces haces tevilá y a la vez haces teshuvá. Teshuva quiere decir arrepentimiento. Entonces tú llegabas y decías, yo me quiero arrepentir, entonces me quiero bautizar. En hebreo decías, yo vengo con Teshubá o sea, con arrepentimiento, y quiero hacer tevilá. perfecto, pásale. Acuérdense, los judíos cuando son exportados a Babilonia, acuérdense que pierden prácticamente todo, y cuando estás en el exilio, cuando estás en la prueba, cuando no tienes lana, cuando te está llevando el tren, ¿qué pasa? Te vuelves fervoroso. Que dices, no, pues ya no me queda de otra más que leer la Biblia, ¿no? Y orar y ya, ya no veo lo duro sino lo tupido y casualmente te vuelves espiritual, ¿no? O sea, cuando Dios diría, ¿para qué? Pues ya mejor desde antes. Pero bueno, los judíos se vuelven espirituales y entonces de Babilonia cuando regresan, ellos son los que instauran lo que le llaman las sinagogas. Y en las sinagogas, si ustedes se acuerdan, leían la ley, los profetas y la añadidura. Torah, Jaftará y Derashah, así lo veían ellos, entonces pasaba una persona, leía una porción de la ley, de los cinco primeros libros de la Biblia, luego pasaba otra persona, leía a los profetas, podía ser Isaías, Daniel, Jeremías, Ezequiel, etcétera, y luego pasaba otra persona que daba la añadidura, que sería como dar la predi, pero daba como unos 10, 15 o 20 minutitos, daba una enseñanza, pero como iban a ir gente que no era de su pueblo, ¿se acuerdan de los temerosos de Dios? ¿Alguien sabe qué era un temeroso de Dios? El temeroso de Dios, el claro ejemplo, sería un centurión, un romano, un griego, un babilonio, etcétera, que no es judío, no está circuncidado, no guarda la ley, no guarda el sábado, pero teme al Dios de Israel. Y se para en la sinagoga, escucha el mensaje y crea ese mensaje. Ese era el temeroso de Dios. Estaban los que judaizaban. Pues eran, un ejemplo, Ruth, un ejemplo, este, Hernán Jebuseo, no sé, este, se me fue el nombre del, del esposo de Betsabe, ah, Urias, Eteo, si me explico, o sea, esos eran los que judaizaban. Pero había quienes decían, no, yo no quiero judaizar, yo simplemente me quiero adherir al pueblo, pero pues, de lejitos, entró a la sinagoga, y pues me late, ¿no? O sea, quiero adorar a Jehová. Entonces ahí tenían preparada. La migbe, que es una migbe, es un conjunto de aguas eh, que lo tienen, ¿cómo se puede decir? Este, es que literal es eso, conjunto de aguas, pero ellos hacían como una alberca o como un. Sí, no sé qué palabra usar, pero era como una alberquita en la sinagoga. Para que si un temeroso de Dios o una persona quería judaizar, escuchaba el mensaje, decía: Yo quiero, me, me convierto, yo quiero adorar al Dios de Israel, ¿qué tengo que hacer? Tienes que hacer tevilá. Y tienes que hacer Teshuvah, te tienes que arrepentir y tienes que nacer de nuevo. Ellos así le llamaban. Entonces iban y lógicamente lo bautizaban, salía a una nueva vida y muchas veces hasta les cambiaban el nombre, como para dar de entender: a ver, ya no te llamas eh, Sargón, ahora eres Daniel, un ejemplo. O sea, ya no tienes nombre pagano, ahora tienes nombre bíblico. Ok, entonces eso lo trajeron los judíos deportados de Babilonia, precisamente. Esa era la manera de estudiar las Escrituras. Por eso, cuando llegamos al Nuevo Testamento, o sea, tú estás leyendo Zacarías, lees Malaquías, acaba Malaquías y de repente llegas al Nuevo Testamento y te hablan de los celotes, te hablan de los fariseos, saduceos, esenios, la sinagoga, o sea, te hablan de cosas que dices, ¡ah, caray! Pues, ¿en dónde me perdí, no? Precisamente porque hay 400 años donde Dios, entre comillas, hubo 400 años de silencio donde Dios no les habló a su pueblo. Pero estuvieron los macabeos y todo el rollo, ¿no? Con los griegos, las peleas, etcétera. Se independizaban. Y ahí es donde nace todo eso de la sinagoga. No estaba mal, ¿eh? Para nada estaba mal. Estaba muy bien incluso. Pero qué sucede. Y a eso es a lo que quiero llegar. Cuando Juan, cuando Juan, cuando Nicodemo en Juan va a ver a Jesús, ¿se acuerdan cómo, cómo lo va a ver? Y aclara Jesús, me va a ver de noche. O sea, lo ventanea bien duro, ¿no? O sea, hijo, lo va a ver de noche, ¿ok? Cuando Nicodemo va a ver a Jesús de noche, ¿ustedes se acuerdan qué le dice Jesús a Nicodemo? Sí, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Y se acuerdan qué le está diciendo? ¿Eres el Mesías o no? Porque si eres el Mesías, la verdad, como que no llenas el perfil y no veo la paz y no te veo acá todo rifado. No me llenas los zapatos de David, no me llenas los zapatos de Moisés. O sea, como que no, no eres, pero por eso vengo de noche, porque como que por el fondo sí creo, pero como no me lo demuestras, entonces me tienes bien confundido. Ya dime de cuates, ¿no? Pues si eres o no, dime, yo no digo, casi casi yo no digo. Y, eh, y, el, ch ah, y el chiste es que Jesús le dice: a Mi Nico, ¿se acuerdan? Tienes que nacer de nuevo, ¿no? ¿Y qué le dice a Nicodemo? Pero, pues, ¿cómo siendo viejo voy a volver a entrar al vientre de mi madre? O sea, ¿cómo, cómo que nacer de nuevo? ¿Qué es eso, no? Y Jesús le dice, tienes que nacer del agua y del espíritu. Y Nicodemo, ahí fue donde ya la cachó y dijo, ah, porque se hacía el tonto Nicodemo. Y Jesús le dice, ¿cómo tú siendo maestro pues no sabes estas cosas? ¿Qué pasó? no? O sea, se supone que tú eres el doctor de la ley. Es como si un niño de primaria va con el catedrático de la UNAM a decirle que no sabe cuánto es siete por ocho. Pues no, y es lo que estaba haciendo Jesús con Nicodemo. Y Nicodemo, no sabes nada. Y se supone que tú los bautizas. ¿Por qué? ¿Qué creen? Nicodemo le causa confusión porque él a los gentiles les decía, tienes que nacer de nuevo, pásale a la migbe a hacerte bilá y a hacerte shuvá, arrepiéntete y bautízate. Entonces eso es lo que Nicodemo hacía con los gentiles, porque decía, no, pues, tú vienes de Babilonia, tú vienes de Tiro, de Sidón, no, 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 guácala, a ver, agarren sus cosas por allá y a ver, bautícenlo, desinfecten, pues él era así. Y entonces cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, él está diciendo? Lo está tratando como un gentilazo, como un putrefacto, como un idólatra, como lo peor. Pero aparte, me encanta cuando Jesús le dice, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. O pues sea, está hablando con él y de repente le dice, mi Nico, os es necesario. O sea, lo que está diciendo es, a todo mundo le es necesario nacer de nuevo. No me importa si eres religioso, no me importa si vas a la sinagoga, si ya te bautizaste diez veces. No me interesa, tienes que nacer de nuevo. Pero ahí viene luego la confusión cuando le dice Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Luego, luego, ¿qué pensamos? La verdad. Pues el bautizo, ¿no? Pues el agua y el Espíritu, pues, pues como Jesús, ¿no? Se bautizó y luego el Espíritu. Y fíjense que él estaba citando Jesús a Nicodemo. Muchos de aquí ya se la saben. Vamos a Ezequiel, precisamente dándoles el contexto de Babilonia Ezequiel está escrito para los que regresan del cautiverio. Entonces dices, ah, caray, Ezequiel 36, del 25 al 27. ¿Se acuerdan lo que es un remes, no? Es como si yo ahorita les digo, ¿no? Metió, metió gol con la mano, ¿quién me dirían luego, luego? Y Maradona, ¿no? O sea, es lo mismo, así hacían los judíos. Tienes que nacer del agua y del espíritu, Nicodemo decía, Ezequiel 36 ya me citó lo que yo no quería que me citara, porque ya me está tratando como un pagano, como un gentil, cuando yo guardo la ley. No, pues yo guardo la ley, yo como kosher, yo esto, yo lo otro. Y Jesús le dice, no me importa, si no naces de nuevo, te vas a ir al infierno. No me interesa lo que hagas. Tienes que nacer de nuevo. Están ahí en Ezequiel 36, del 25 al 27. Fíjense qué dice. Y ahí vienen las dos palabras mágicas. Esparciré sobre vosotros qué... Agua limpia, ahí va la primera, ¿eh? Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Recuerden el contexto: vienen de Babilonia, vienen de adorar a Marduk, vienen de idolatría. Entonces, oye, tengo que esparcir agua, porque vienes puerco de tus ídolos, te tengo que lavar. Y luego, ¿qué dice? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu a. ¡Ah! tienes que nacer del agua y del espíritu Ezequiel es 36 del 25 al 27 ya entendí que me estás diciendo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra en eso cuando te digan ¿Y, ¿Y en qué crees? ¿En qué se resume el cristianismo? Ezequiel 36, del 25 al 27. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser limpiado, te tienen que quitar tu corazón de piedra, tiene que poner Dios un corazón de carne, Dios tiene que poner en ti su espíritu y todavía lo aclara, Dios, y yo haré que tú andes. No es de que yo me tengo que portar bien y le tengo que echar ganas, Dios dice, no, yo parto de la base que tú no puedes. Entonces yo, Dios, voy a hacer que tú andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. ¿Por qué los fariseos se frustraban? Porque precisamente ellos querían guardar la ley, querían echarle ganas, querían ser buenos, y qué dijo Dios, es que yo no dejé en ti el poder para portarte bien. Al contrario, tú, cada decisión que tomas es mala, cada vez la riegas, te enojas, dices groserías, le pegas, le haces, le dices, te desquitas. Dios dice, ¿por qué no mejor me dejas a mí? que yo ponga mi espíritu en ti, que yo quite tu corazón de piedra y tú dirías bueno y entonces yo qué hago, ponte a leer, ponte a orar, disipúlate, arma tus estudios, predica o lo que sea, comparte, habla, da folletos, tú haz tu chamba, tú ocúpate de mis negocios y yo me ocupo de los tuyos, pero tú haz lo que tienes que hacer, solo búscame, entrégame tu corazón, sé transparente y yo me encargo de cambiarte. Oye Dios, pero es que yo no puedo dejar las groserías, yo no puedo dejar el cigarro, es que traigo una adicción. Es más, ni lo intentes dejar, ¿eh? porque te vas a frustrar. Mejor búscame, entrégame tu vida y yo en automático te lo quito. Pero tienes que tener fe, porque si tú dices, no, es que yo no creo. A ellos tres sí les quitó el alcohol, pero no, es que yo, yo no. Dios dice, ah, tú no? Pues tú no. ¿Sí me explico? O sea, esa es la clave. Entonces, bueno, ¿cuál era el punto? Que realmente Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, mi Nicodemo, lo que tú tienes que hacer es lo mismo que tú le dices a los gentiles, tienes que nacer de nuevo, tienes que arrepentirte de tus pecados, no tiene nada que ver el agua, no tiene nada que ver la migbe, no tiene nada que ver la alberquita, no tiene nada que ver, ¿eh? que te sumerjan diez mil veces, no tengo problema, si tu corazón no cambia, si no me entregas tu vida, si Dios no pone tu, su espíritu dentro de ti, de nada va a servir, eh. De nada va a servir que te bautices, que hagas el bautismo ritual, que según tú te arrepientas. No. Primero te arrepientes y luego te bautiza. Y como les dije al principio, el bautizo simplemente es hacer pública la decisión que tomaste el día que naciste de nuevo. Pero Jesús se lo tuvo que aclarar a Nicodemo, imagínense. Y Nicodemo era doctor en la ley. Entonces no había manera. Ahora, vamos a regresar tantito porque ahí me adelanté a lo que íbamos a ver. Fíjense rapidito, ¿cuándo se practicaba la tebilá en el Antiguo Testamento? Para que lo sepamos. Fíjense, al inicio de un sacerdocio, perdónenme, de un servicio sacerdotal. Fíjense, vamos a Éxodo 40. Éxodo 40 del 30 al 32. Acuérdense, no es que estuviera mal. O sea, si tú estabas en la época, lo practicabas, estaba bien. El problema es que ya quisieras trasladar lo religioso a lo espiritual. Ahí es donde Dios dice, ahí ya no, Ay, ya, no me, ya no me checa. Éxodo 40, del 30 al 32, ahí están. Fíjense, dice. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar se lavaban como Jehová había mandado a Moisés entonces tú desde ahí dices ok cuando ibas a oficiar en el templo te tenías que lavar precisamente estaba la fuente de bronce ¿Por qué tenía un espejo la fuente de bronce porque precisamente la idea es que tú te reflejaras en ella y vieras tu suciedad porque antes ya habías matado al cordero entonces llegabas lleno de sangre lleno de suciedad tú te vieras dijeras híjole no si sí estoy sucio déjame me lavo déjame hago una tevilá si me explico déjenme hago un ritual para lavarme para purificarme me lavo y posteriormente ya puedo entrar al lugar santo y luego al lugar santísimo pero si no me lavo no puedo entrar a la presencia de dios ok fíjense les pongo otro ejemplo. Vamos a Levítico 8 del 15 al 17. También se usaba para la consagración, para cuando consagraban a un levita. 8 del 15 al 17. Ok. Fíjense, les leo desde el 14, 8, 14. Dice, luego hizo traer el becerro de la expiación. Y Aarón y a su hijo pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Y lo degolló y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar. Ah, caray, o sea, con la sangre lo purificaban, perfecto. Y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los, y los dos riñones y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento como Jehová lo había mandado a Moisés. Y fíjense, le sigo leyendo, dice, después hizo que trajeran el carnero del holocausto y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo dego yo, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Ok, entonces esto lo hicieron cuando los consagran. Pero bueno, me voy a adelantar tantito. Vamos a Segunda de Reyes 5. ¿Alguien se acuerda de Naamán el Sirio? Fíjense, Segunda de Reyes. Y esto era importante, ¿por qué? Había una condición para poder hacer el bautizo. Tenía que ser aguas vivas o aguas corrientes, no aguas estancadas. Y les pongo un ejemplo bien interesante. Cuando nos tocó ir a Israel, aquí mi poderosísimo Jimmy se debe de acordar perfectamente. ¿Te acuerdas cuando este Gustavo nos dio una enseñanza? No bueno, me acuerdo fue Gustavo, pero nos decían, si ustedes se van hasta atrás del mapa, ustedes ven... este. Se me fue ahorita, bueno, arribita del mar de Galilea, hay tres es el río Jordán. De donde nace Jordán hay un río que termina en el mar de Galilea. Y si tú sigues la ruta de ese río, es el río Jordán donde bautizaba Juan y luego termina en el mar muerto, ¿te acuerdas? Y la enseñanza era, cuando tú recibes y das, tienes vida, pero cuando tú solamente recibes y te estancas, te mueres. Y eso pasaba, si ustedes van a Israel y van al mar de Galilea, el mar de Galilea tiene vida. Porque recibe de un río y da hacia otro río. Entonces tiene vida el río o el mar. Y en el mar muerto, precisamente que así se llama, si tú ves nada más está alimentado por el río Jordán, pero él ya para abajo ya no da. Entonces las aguas se estancan y no hay vida. Y es lo que nos decían, así pasa con nosotros. Cuando tú recibes enseñanzas, cuando tú recibes y recibes y recibes, y tú también das, das y das y das, tienes vida. Pero cuando tú solamente recibes enseñanzas, recibes, recibes, te quedas callado, no hablas, te estancas, te mueres. Es lo mismo. Entonces, la condición para poder bautizar a una persona es que fueran aguas corrientes o agua viva. Y ahorita lo vamos a ver con Amán el Sirio. Fíjense, están ahí. Segunda de Reyes 5, del 1 al 14. <coughs> Fíjense, dice, Naman general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Uy. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de naamán Esta dijo a su señor, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán en a su señor, le relató diciendo, Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, Anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo, a mi siervo Namán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste este envíe a mí a, a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey, por qué has rasgado tus vestidos, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate siete veces en donde, en el río Jordán, perdón, en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, He aquí yo decía para mí. Saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Les ha tocado que alguien les dice, oye, ayúdame, oye, voy a orar por ti, le dices? O ponte a leer tu Biblia. No, pues yo quería que me solucionaras. Es lo que le está diciendo Eliseo: ve y lávate siete veces y ya con eso. ¿Y qué dicen, a No, o sea, yo me esperaba un show, un ritual, algo aquí. No, ve y lávate. Y así muchas veces nos dicen, oye, ¿y qué onda? qué ¿Cómo le hago? Ponte a orar. Ah, sí, sí, gracias. Sí, pues sí, me voy a poner a orar. Y a leer también, ¿verdad? Sí. No, pues yo esperaba que me impusieras las manos. y No, 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 no. Y fíjense, ¿qué dice? Dice el 12: Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. O sea, le está haciendo menos, ¿no? Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. ¿Por qué si se lavare en ellos no iba a quedar limpio y si se lavaba en el Jordán, sí? Sí, sí. Porque acuérdense que los dioses eran geográficos en el Antiguo Testamento. Entonces, yo soy el dios de Israel. Esta es mi tierra. Estos son mis límites. Desde Dan hasta Berseba. Lo que quieras, desde Dan hasta Berseba, pídemelo a mí. Y yo te lo doy. Pero ya si te vas a Babilonia, pues yo no sé. ¿eh? Allá que te atienda Marduk, ¿no? Si te vas a Egipto, pues que te atienda Horus, ¿no? O Osiris o Ra. Entonces... Qué dijo Namán, no, pues mis ríos son mejores, sí, pero no, es tu, no son tus ríos, es el Dios. ¿Sí me explicó? Y luego dice, mas sus criadas en el 13 se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más? Diciendo, te lávate y serás limpio. Lo que lo que, Namán, lo que Eliseo le está diciendo, ve a hacerte vilá y ve a hacerte shubá, arrepiéntete, bautízate y vas a quedar limpio. Dice, él entonces descendió y desambulló siete veces en el Jordán. Siete es el número de Dios, ¿se acuerdan? Conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Así tipo como la mía. No, en serio, no. Esa es broma. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Bueno, ahí le dejo en esto. ¿Cuál es el tema? Incluso, ¿se acuerdan que hace Namán cuando después que queda limpio? Se lleva un pedazo de tierra, se lo lleva a su tierra. ¿Por qué? Porque precisamente él decía, no, el, el Dios de aquí es el bueno. Déjame, me llevo un pedacito de su tierra, le pongo allá un altar, un nicho, como quieran, y allá lo adoro. Cuando él ni sabía que Dios es el Dios de toda la tierra, ¿no? Pero, ¿cuál es la idea? Los judíos creían en la transferencia del mal. ¿Han oído de eso? ¿Se acuerdan de eso de Levítico 16? En exactamente, con el chivo expiatorio de Levítico 16. La transferencia del mal consistía en que precisamente tú tenías dos machos cabríos. ¿Se acuerdan? Uno para Jehová y otro para Azazel. Y Azazel vivía en el desierto, es un ángel caído, etc. Y la idea es que el que era para Jehová lo sacrificaras como expiación de tus pecados, para, para ser limpio, pero el que era para Azazel, el sumo sacerdote, le imponía las manos en la cabeza, por eso ya no está vigente la imposición de manos, porque puedes hacer transferencia de demonios en lugar de bendecir, pero bueno, era un tema meramente judío, tú le imponías las dos manos al chivo expiatorio, el que era para Azazel, y hagan de cuenta que había una transferencia del mal, tú sacerdote, le transferías toda la maldad de tu pueblo a ese chivo y toda la pureza o como lo quieran llamar del chivo se te transfería a ti como pueblo, entonces ahí quedabas tablas y Dios decía, ya con eso, ya con eso están limpios o están expiados y entonces ese chivo mándenselo a sacer como si fuera un pañal ¿no? y hazte un té y tómatelo, ¿no? pero órale mándaselo a sacer para que él se pudra con todos los pecados, pero mi pueblo no puede estar puerco entonces, como ellos creían en la transferencia del mal, por eso Dios les dijo: cuando vayan a hacer los bautizos, tienen que ser aguas corrientes, porque si son aguas estancadas no sirve. Entonces, ¿por qué Eliseo manda a mano al río Jordán? Porque son aguas vivas. Entonces, ¿qué dice? Tú tienes lepra, tú tienes una un, un maldad, o tú tienes un mal, estás enfermo. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Ve al Jordán, purifícate y que el Jordán se lleve toda tu porquería. ¿crees? el Jordán te va a transferir a ti su pureza y por eso es que queda limpio y les pongo otro ejemplo piensen precisamente en Jesús cuando inicia su ministerio ¿Qué es lo primero que hace va y se bautiza ¿por qué? ¿porque tenía pecado? no, simplemente para cumplir la ley de los fariseos para que no dijeran luego ay pero tú nunca te purificaste no, no lo necesito pero para que no chilles también me purifico entonces por eso también Juan el Bautista lo bautiza. ¿Y se acuerdan qué le dice Juan? No, pues yo no soy digno de desatar el calzado. No, no te preocupes, hay que cumplir toda la ley ya. Yo entiendo que tú sabes que yo soy Dios, no pasa nada. Bautízame, ¿sí me explico? Y vamos también a Hechos 8, 36 al 39. Ya me lo acabamos. Hechos 8. Hechos 8, del 36 al 39. ¿Se acuerdan de Felipe y el Etíope? Fíjense. Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, y aquí viene la condición, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Si crees de todo tu corazón, si crees. ¿eh? Entonces, primero creo y luego me bautizo. Si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Punto. El único que tenía que hacer. Sí, creo. ¿Ok? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. No, 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 tenía que, por eso era la condición, que sean aguas corrientes. El dices es que, que haya vida, ¿sí me explico? Porque sí, o sea, no podía ser en un, en un en un estanque exactamente, o sea, tenían que fluir. ¿Eh? ¿Cómo ahora? Sí, precisamente, es que exactamente, cuando tú haces bautizos, por eso se dan estudios del bautizo, en donde les explicas todo esto y luego le dices, es que realmente no importa si ahorita es en un estanque, no importa si ahorita es en un río, no importa si te vas al Jordán, lo que importa es si sí creíste y naciste de nuevo, porque meterte al agua no te limpia, simplemente lo hace simbólico. ¿Va? Entonces miren, fíjense. Mm, espérenme. donde ya se me fue? Segundo. Miren, vamos rapidito a Miqueas, a ver, Miqueas, si sí vienen sus Biblias, eh. búsquenle, Miqueas, vamos a Miqueas 7, e exactamente, a ver, nada más denme un segundo. Ok. Fíjense. ¿eh? Miqueas 7.18, ahí están. Fíjense que dice, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, ¿qué dice Miquead? No, lo que tienes que hacer es arrepentirte y Dios echa en lo profundo del lo... mar. Es más, te bautiza en el océano, pero, pero tus pecados los refunde. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces parecemos buzos, ¿no? Y nos regresamos. No, es que yo era borracho y uy, nos regresamos ahí. Y Dios dice, ya déjalos allá. Si yo ya no me acuerdo de tus pecados, ¿por qué te acuerdas tú? ¿Por qué te atormentas? O sea, ¿por qué te gusta vivir en el remordimiento, en la mala conciencia? Es que yo dije y es que si yo no lo hubiera hecho. Y Dios dice: ¿Y qué te importa? Si a mí no me importa, ¿por qué te va a importar a ti? No, es que yo, yo lastimé. Pues ya pediste perdón, ya. Pues ya síguele. Porque luego nos atoramos. Y Dios dice: A ver, yo mando los pecados al fondo del mar. Y es tu bronca si vas por Dios y si los regresas. Yo creo que tú mejor ya darles la espalda y síguele. Pero es lo mismo, es una misma expresión, ¿vale? O sea, los pecados tienen que quedar allá sepultados. Yo sé que por tiempo no, más bien de hecho ya ni me va a tiempo, porque es mucho, es mucho. Pero fíjense, les termino con esto. Miren, vamos. Denme un segundo. Vamos a Marcos 1.40, con ese vamos a terminar. Fíjense, ¿qué pasó con Amán el sirio? Fue sumergido en el jardín y se limpió su lepra. Ahora vamos a ver qué pasa de este lado. En los evangelios, Marcos 1.40, misma escena, ¿eh? misma pero mismita escena. Exacto, vean qué dice, Marcos 1.40. Vino a él un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo, Si quieres, puedes limpiarme. Mm, ya estamos viendo un patrón. ¿Se acuerdan de el gadareno? ¿Qué es lo que hace? Se inclina. ¿Qué es lo que hace este cuate? Se inclina. ¿Qué es lo que hace la mujer con flujo de sangre? Se inclina. ¿Qué es lo que hacen todos los que querían que Jesús los salvara? ¿Qué hizo Bartimeo el Ciego? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Y ni veía, y ahí andaba atrás, ¿no? Entonces, fíjense, ahí viene el patrón. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Desde ahí, que le está diciendo entre líneas? Aparte, eres Dios, yo sí creo que tú eres Dios, porque si no, no te pediría que me limpiaras. Así de sencillo. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: Quiero, sé limpio. ¿Eso estaba bien? ¿Estaba rompiendo la ley o no, Jesús? Tú no podías tocar al leproso. Es más, que hace un leproso en el pueblo? El leproso tenía que estar allá bien refundido en lo que se le curaba. Y todavía Jesús lo toca. ¿Qué le hubiéramos dicho allá a Jesús? No estás mal, acabas de romper la ley, Apedrenlo. Pues sí, ¿no? Y fíjense, quiero, ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo mira no digas a nadie nada sino ve muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús durante sus tres años de de ministerio? precisamente lo que él estaba haciendo era ir recolectando el pecado de las personas él siendo Dios, siendo puro, sin mancha, el cordero joven de un año sin mancha, sin pecado, él tenía la potestad siendo Dios de ir tocando, de ir sanando, le escupo y le regreso la vista al paralítico, a este y al otro, ¿por qué? Porque dice, yo no me contamino, tú sí pero yo soy Dios. Entonces yo no tengo bronca en ir recolectando los pecados de la humanidad o de mi pueblo durante tres años para luego subirme a una cruz y como basurero mundial, que así lo quieren ver, tragarme toda la maldad de la humanidad que mi padre me, me castigue para que ustedes queden limpios. Eso era. Por eso si ustedes lo analizan, dicen, ah, el río Jordán limpió a Anamán. ¿Realmente quién lo limpió? Sí, el agua, pero realmente fue Dios. Y los que se saben en la historia de Namán el Sirio y ven que Jesús toca al leproso y lo limpia, te dijeron, no, pues sí es, ¿verdad? Este cuate es el mismo que limpió a Namán el Sirio. Oh, oh entonces ya llegó Dios, ya llegó el Mesías, ya, ya llegó el que puede purificarme de mi maldad. Les digo, este estudio del bautizo es un poquito largo, perdón que los haya dejado allá a la mitad, van a decir, pues es que no, ya no me dijiste si, sí, si sí, sí, no espero que me vuelva a tocar para terminarles de armar todo el show bien, para demostrarles en el Nuevo Testamento el orden del bautizo, que es primero, primero me bautizo, luego me convierto, es al revés, todo lo tengo aquí armado, pero por tiempo ya ahora sí que me comió. De momento quédense con eso, que Jesús es el único que puede limpiar los pecados, no te limpia el agua, es más, la sangre sí, pero la sangre del Hijo de Dios, Jesús sí mandó bautizarnos, es un mandato de Dios, que se vayan y se bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y es correcto, pero antes de eso tiene que haber un nacimiento de nuevo. Rápido acabo con esto. Cuando les pregunten, porque esta pregunta es buena, ¿me tengo que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, o me tengo que bautizar en el nombre de Jesús? ¿Cuál es la buena? Porque en unas dicen. Bautices en el nombre de Jesús. Los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús. Y Jesús mandó que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. ¿Por qué creen? ¿Qué tiene que ver? Y ahí les va. Esta es buena, ¿eh? Los judíos tenían que bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque era con la única persona que no se identificaban. El judío se identificaba con el Padre y le podía identificar con el Espíritu, pero no con el Mesías, no con el Hijo de Dios. Entonces, ¿a quién estaba aceptando el judío? Al Mesías. Entonces, como el judío tenía que aceptar al Hijo de Dios en su corazón, se tenía que bautizar en el nombre de Jesús. Te bautizas en el nombre de quien recibes. Y el gentil, como no se familiariza ni con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu, ni con nadie, ¿sí me explico? Entonces, el, el gentil si sí lo tienes que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque el gentil está recibiendo a los tres y así lo quieren ver. Por eso, cuando les pregunten, a ver, ¿y cuál es la buena? Depende. Si eres, si eres judío, en el nombre de Jesús. Si eres gentil, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y si sí queda claro esa parte? Pero bueno, miren, pues vamos a, vamos a orar. Prometo que si me dan oportunidad en otra, terminamos, ¿vale? Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este día, gracias por, por este estudio. Te pedimos que, por favor, tú abras nuestro entendimiento, que, que podamos comprender, Dios, que el tema del bautizo, Señor, simplemente es algo simbólico, que lo principal es nacer de nuevo, Señor, lo principal es arrepentirnos de nuestros pecados, Dios, que el lavamiento en agua no nos purifica, Señor, lo que nos purifica es tu sangre, Dios, derramada en la cruz te pedimos que tú nos limpies, tú limpies nuestro camino día con día y te pedimos que nos bendigas Dios guárdanos, guarda esta congregación, bendice a, a Carlos, a su familia, a todos los que estamos aquí congregados, danos fervor Dios y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.